0: FM 103 Podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás hacerle preguntas a nuestra invitada a nuestras invitadas y podrás decirnos ya por fin desvelar cuál ha sido tu disfraz de este carnaval contarnos si te has hinchado orejas, afilloas si te ha pasado algo graciosísimo este carnaval o algo que no esperabas o contarnos cuál ha sido el mejor disfraz que has visto en tus paseos por Coruña por Orense, por Lugo por Vigo, por donde hayas estado este carnaval Y si te gusta el baloncesto podrás pedirnos entradas para el básquet Coruña porque tenemos partido este domingo contra el Betis domingo por la mañana a las doce y media vaya partido vaya partido que pudimos disfrutar los que tuvimos la suerte de acudir este domingo este domingo al este domingo pasado al baloncesto ¿Qué? Pasada 104-103 le ganamos al Burgos en un partido emocionantísimo con un ambientazo tremendo en el pabellón. Yo vi más gente que nunca y al final, pues afortunadamente el Burgos falló su último ataque y tuvimos la suerte de eh, ganar el partido. Hoy. El estudio está más tranquilo porque tenemos la mala suerte de no poder contar con nosotros, de no poder tener hoy aquí a Verónica ni a Roberto. Le mandamos un abrazo desde aquí, pero tenemos un programa lleno de música, lleno de letras, lleno de entrevistas y lleno de actualidad. Y lo va a compartir con nosotros una escritora que se llama Abril Camino. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. Nada, gracias. A Uy, qué lejos estoy de ahora. Ahora mejor. Ahora Ahora mejor. <risa> eh, ¿Tu primera vez en Cuaque CM?
1: Mi primera vez en Coquefem. Hemos dejado
0: mono el estudio, ¿verdad? Sí. Eh, Abril Camino es escritora y ya tiene a sus espaldas cuántos libros?
1: 19. Acabo de publicar la decimonovena. ¿19? Decimono. Pero sí. si es
0: jovencísima, Abril Camino.
1: no soy jovencísima. Sí, eres
0: jovencísima y tienes 19 libros.
1: Ya, ¿qué, qué trayectoria, madre mía. Sí, acabo de publicar la decimonovena ahora el 17 de enero.
0: Acaba de publicar su decimonovena novela. Y eh, hablábamos con ella por teléfono hace, hace unas semanas Porque tenía eh, una presentación en Coruña, ¿verdad? Sí, Aquella fue la de la, la librería de Santos Ochoa Eso es, Santos Ochoa sí. Librería que acaba de tener una cola inmensa sí. este sábado, ¿verdad? Creo Porque... Ya se sabe, el famoso el famoso barra televisión, pues tiene un poder que sigue siendo tremendo, ¿verdad? Increíble casi. Sí. Uh -huh. Ángel Martín presentaba, eh, de paso que vino a hacer una actuación, eh, creo mm. que el viernes, ¿no? Sería. Sí. El viernes noche, pues aprovechó y e hizo una, un encuentro con sus lectores, que es otro término que se usa sí. ahora, un encuentro con sus lectores el sábado por la mañana y creo que hubo una cola mm -hmm. grande. Eh, bueno, nos felicitamos por ello, por supuesto, porque, porque aunque nos gustaría que, que, que la cosa fuera equilibrada y hubiera también mucha gente en otras presentaciones, pues, pues oye, una, una cola para una presentación de un libro eh, siempre es, es algo que hay que celebrar, ¿verdad?
1: Sí, sí, que, que las librerías estén llenas es siempre una buena noticia yo creo que las presentaciones están Poniéndose de moda Yo en la de Santos Ochoa tuve muchísima más gente De la que, aparte de mis amigos Que por supuesto que fueron Que siempre les obligo a ir para que llenen un poco Por si no aparece nadie más Pero se tuvieron que quedar de pie Al final había mucha gente y y que las librerías estén llenas siempre es una buena noticia para todos
0: claro, claro que sí eh, y dentro de unos minutos si tenemos suerte vamos a contar también con el punto de vista del otro lado, de la librera sí. porque vamos a tener a una escritora y además ahora encargada de una librería lo cual da, da una, una visión pues todavía más completa del, del, mundo, del mundo literario eh, Aquella presentación en la Santos Ochoa fue hace un mesito, más o menos.
1: Ah, sí, algo menos. El 26 de enero fue.
0: ¿Y en Coruña tuviste alguna más?
1: No, en, de momento solo he presentado en, en Coruña y en Foz, eh, que es mi otro lugar de residencia. Tengo un pie en cada sitio siempre. Uh -huh. Y el rock and roll empieza ahora. O sea, <risa> empiezo, eh, bueno, hoy empiezo la lista ya de, de presentaciones siguientes. Pues
0: venga, vamos a avanzar algunas, las, las que puedas de esas fechas para que la gente lo tenga en la cabeza si, si, si quiere o puede acudir a alguna.
1: Bueno, pues hoy voy a estar en, en la librería precisamente de la autora que nos va a acompañar y librera, eh, porque vamos a hacer un club de lectura, que es una cosa que a mí me gusta mucho. Voy a ir hoy por allí a presentarme, a hablar un poco del libro, pero sin desvelar nada. Luego la gente que se apunta al club de lectura lo leerá y el día eh, 21 de marzo lo vamos a comentar conmigo allí para que me riñan por las cosas que no les gusten y, y todo eso. Y... Entonces, bueno, esta tarde presentamos, el 21 de marzo comentamos. Qué bien. Y luego me voy, eh, la última semana de este mes me voy a Valladolid, y luego eh, en marzo tengo así seguidito Ourense, Murcia, Alicante. Casi seguro que esté en un evento en Coruña, pero eso está sin confirmar, así que no estoy segura. Presentaré en la Biblioteca Municipal de Miño también. Bajaré al sur a Tomiño y... Eh, a mí me acuerdo de más. ¿eh? Qué maravillas. <ríe> ya, son, ya son unas cuantas.
0: Qué maravilla. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llega Natalia a escribir... Natalia, perdón. Natalia está <ríe> a punto de llegar. Eh, ¿cómo, llega, ¿Cómo llega Abril a escribir su primera novela? ¿Qué edad tenías?
1: 34. 34. Sí, no, 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 no fue una cosa precoz, ni mucho menos. Eh, fue una cosa veloz, más bien, el ritmo que cogió después mi carrera, pero... Eh, yo llevaba muchos años trabajando en torno al libro, había sido correctora, editora, eh, traductora, bueno, profesora de lenguas y literaturas eh, bueno, infinitas, bueno, y muy lectora, por supuesto. Y nunca se me había ocurrido que podía crear yo la, la trama. ¿no? Y Se me ocurrió una idea un día y dije, bueno, los fundamentos teóricos los conoces ¿no? para escribir una novela, a ver, a ver si sale esto. Y no solo salió, eh, sino que me enganchó, como no me había enganchado ninguna afición, que en aquel momento era una afición en mi vida. Y bueno, pues todo se aceleró, mis novelas gustaron, me contactaron de varias editoriales, publiqué en editoriales más pequeñas, luego, no sé, todo fue fluyendo hasta que estoy ahora publicando con Planeta y a ratos no me lo creo del todo, o sea, esa, ese fue el camino, la verdad.
0: Dime dos autores que fueran tus referencias o tus favoritos antes de escribir tu primera novela, cuando empezaste en este mundo.
1: Pues mira, nunca he tenido eh, así referentes como muy marcados. Hay gente que me encanta, evidentemente. Yo he sido muy lectora de clásicos. O sea, Yo creo que durante 10 o 12 años de mi vida, también coincidiendo con los estudios de, filolo de dos filologías, eh, eh, no me quedaba mucho más remedio que leer <risa> clásicos y yo creo que no leía nada que se si hubiera escrito más allá de 1900 o 1930 ¿no? eh, entonces tardé mucho en entrar en la novela contemporánea hoy en día sí que tengo varios autores que son muy referentes para mí eh, pero bueno, yo siempre admiré muchísimo, por, pero en muchas ocasiones es por cuestiones extraliterarias ¿eh? um, hay tres autores que siempre digo como referente y sí que son contemporáneos, más o menos que son Agatha Christie eh, Stephen King y J.K. Rowling. Y repito, no por lo literario, por otra serie de cuestiones, aparte de seguir mucho sus trayectorias y su concepción de la profesión y demás. Y... Los tengo ahí muy, muy marcados.
0: Qué bien, muy conocidos, por supuesto. Y, sí. y muy llevados al cine, los tres. No sé cuál, no sé cuál tiene el récord. Uh, Stephen King. Supongo. Stephen King, sí. sí,
1: sí. Ah, hombre, el récord de recaudación J.K. Rowling, eso sí, <risa> seguramente. Eso sí,
0: porque hizo un 7 sí. y. 8, 8. 8, pues un 7 y claro, la última tiene 2. ¿no? ¿no? Claro. Uh -huh. Natalia Piñón, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ay, a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver ahora. A ver, a ver, a ver, a ver ahora.
2: A ver si me escuchas.
0: A ver, mucho mejor. Muy buenas tardes, Luna Piñón.
2: Buenas tardes, ¿qué Gra tal todo? Gracias por estar en Café con Gotas. Nada, encantada de que me hayáis invitado y de estar aquí otra vez con vosotros. Se nos
0: puso mal la circulación.
2: Jova, Coruña, que tiene un tráfico que te <ríe> mueres. Tiene muchas ventajas, pero otras.
0: <ríe> Natalia vino a Café con Gotas, ¿hace cuánto?
2: Pues ya era dos, tres añitos, puede ser. Tres, an antes de pandemia, sí, ¿no? Yo antes creo. de pandemia, yo sí, creo que sí. fue. Así es que, que el tiempo vuela ¿no? <ríe> ah.
0: <risa> Natalia venía a presentar su, cuando vino su primera su primer Sí, vine poemario, a presentar supongo. bueno,
2: vinimos, hicimos como una tertulia de poesía, uh -huh. entonces vine con, con mis poemarios y, uh -huh. y bueno, fue una tarde muy agradable
0: Qué bien, eh, y ha evolucionado ya la carrera desde entonces, porque ahora ¿cuántas publicaciones tenemos? ¿Estás con la?
2: Bueno, llevo cuatro uh -huh. eh, publicaciones, dos, las dos últimas de Romántica, eh, metiéndome en la línea de, pero no al mismo nivel que Abril <risa> y, y bueno, variando un poco de género eh, A mí ya sabes que me gusta improvisar O sea que la poesía me encanta escribirla Pero la romántica me encanta también pensarla Y, y reproducirla en el papel Y me siento muy identificada con ella
0: ¿Y tu último que. libro se llama?
2: Eh, bueno, mi último libro fue Ascaso a las señales Pero tengo ahí en proyecto ahora Tengo cuatro proyectos que estoy con ellos y tengo una a cuatro manos, que me hace mucha ilusión, porque nunca había escrito ninguno, y, y estoy con ellos a ver si este añito ven la luz, alguno de ellos.
0: Ajá. ¿Quién tiene que hacer caso a las señales? Eh, todos, todos
2: Sobre todo en el amor, ya que estamos hoy en día de San Valentín, sobre todo en el amor.
0: ¡Qué bien! Eh, y además de ser escritora, pues hace unos meses te lanzabas al, al, al más difícil todavía, una aventura espero que maravillosa. ¿Cómo, ¿Cómo empezó esa aventura?
2: Sí, bueno, yo desde pequeñita siempre tuve ganas de tener una librería, aunque siempre me fui por las ciencias puras, eh, las letras son mi pasión en, en cuanto a leer, escribir, y, y era como un sueño que decía, no me va a servir para vivir, pero que sí me encantaría llevar a cabo. Entonces, hace unos meses decidí abrir pues, una librería aquí en Coruña, eh, ...que estamos aún arrancando y, y que sirva sobre todo para acercar la literatura y la cultura eh, al barrio en el que estamos... ...que es un barrio que está un poco marginado ahora en cuanto fue cerrando muchísimos negocios... ...y entre ellas todas las librerías de la zona y, y queremos devolver un poquito a un barrio tan multicultural... ...como es eh, la calle Barcelona y la plaza de las Conchiñas... Eh, pues llevar lo que esté en nuestra mano la literatura, acercarla a la población y ¿Qué? contar con personas como vamos a tener hoy el placer de contar con Abril y acercar sus obras a, al público en general, a los lectores
0: ¿A qué hora va a estar Abril allí en la librería?
2: Hoy abril estaremos a la City Media city creo media. que era, y media. media vamos a estar allí firmando ejemplares eh, hablándonos un poquito de su último novelón y, y con ganas de escucharla como siempre que es un placer y, y de que, bueno, su obra llega a mucha más gente y, y se acerquen a, a conocerla
0: qué bien Hay un parking debajo, ¿eh? así que ya sabéis eh, a, si os lográis aparcar fuera, bien, pero si no, parking de las conchiñas sin complicarnos la vida y a las siete y media estamos en la librería y si llegáis con tiempo tomáis un cafetito al lado porque hay dos Justo. cafeterías, ¿verdad? Sí. ¿Tú, ¿Tú dónde la tomas?
2: Eh, bueno, yo lo tomo en la propia cafetería. <risa> Tengo que reconocerlo, pero pero sí es eh, allí bares y cafeterías no faltan. No faltaban librerías.
0: Exactamente. Y por eso abrió cafeterías. la librería de, de Natalia que se llama. <risa> en Entonces, los
2: cuernos de la luna.
0: ¿Y por qué ese nombre?
2: Eh, bueno, pues es una referencia a los poetas del siglo XVI, que era una frase muy empleada por ellos. Y como mi seudónimo enferma es Luna Piñón, eh, uniendo las dos cosas, la poesía, la literatura clásica, como decía Abril y mi nombre, pues ahí salió.
0: Qué bien. Eh, ¿hay una web o un lugar donde pueda...?
2: Instagram, de Instagram. momento estamos con Perfect. Instagram tenemos TikTok y bueno, como estamos arrancando con ella pues poquito a poco iremos avanzando
0: ¿Abril, tú tienes web? ¿O? Sí,
2: yo tengo de todo <risa> Ese.
1: Otra cosa es que
0: lo actualicemos No, no, no lo
1: actualizo, lo actualizo <risa> perfecto. Otra cosa, es que, otra cosa es que me guste pero, Sí, yo tengo web que es abrilcamino.com y luego soy Abril Camino en toda las red social que se le haya ocurrido inventar a alguien para hacer perder tiempo a las personas
0: <risa> Genial eh, Natalia, te lanzo la misma pregunta que Abril, ¿qué, ¿qué dos referentes tenías cuando empezaste a escribir o quién te gustaba muchísimo?
2: A ver, yo cuando era adolescente forraba todas mis carpetas con los poemas de Becker y Neruda. O sea, yo mis referentes eran poetas de aquello. De hecho, mi primer novio lo único que me regalaban eran libros de Antonio Gala de aquellos, O sea, que era como aún me los encontré hace poco dedicados en casa. Entonces, eh, pensaba que tenía otro tipo de literatura, pero ahora que he hecho la vista atrás y empiezo a rememorar, veo que la poesía me marcó, me marcó mucho. Y, y a día de hoy es que como me gustan todos los géneros eh, me gusta mucho es eso pues escritoras como abril puede ser un referente mío en romántica al igual que alice kellen que me gusta mucho por su forma de escribir que son frases cortas capítulos no sé me llenan mucho sus frases eh, me encantan los mystery cozy que ahora estoy como súper enganchada a ellos de hecho uno de mis proyectos será escribir uno algún día eh, me encanta este género que es muy ligado a Agatha Christie como, sí. como decía brillantes y, y me gusta mucho la novela negra, donde Lorena Franco que es una autora de aquí española, me encanta cómo escribe y, y Miguel Conde eh, que es un autor de aquí de Coruña también que estuvo hace poco firmando en la librería con Palabras Malditas eh, también me gusta mucho esa línea entonces tengo un poco de todo mejunja ahí grande
0: ¿Y por dónde van los gustos del público general en lo que has podido percibir por ahora desde que has abierto la librería? Que por cierto, ¿fue en qué mes?
2: Eh, finales de año. Uh -huh. Pues a ver, la novela negra está teniendo un boom, yo creo que en estos momentos en la sociedad española. La romántica eh, continúa en auge, yo creo que a todos nos gusta leer libros con finales felices a día de hoy tal y como están las cosas y la romántica no defrauda en ese aspecto y sí que es cierto que la fantasía eh, acapara últimamente entre la juventud casi, yo creo que eh, como decía, como comentaba antes eh, la autora de Harry Potter marcó un hito con esa saga y, y ahora hay autoras eh, que son un boom me refiero a Sara eh, J más eh, es que bueno hay unos libros que son espectaculares la verdad ahora alas de hierro que yo creo que fue el libro de alas de fuego perdón no alas de sangre que fue el libro del año, que ahora sale la segunda parte, que es Alas de Hierro eh, dentro de 10 días y la gente lo espera como, vamos, como si fuese una locura. Entonces creo que la fantasía sí que se lleva, eh, gana por goleada en determinados ámbitos, eh, como es la juventud, pero la romántica y, y el thriller como que abarca mucho, mucha más edad. Uh -huh. o sea, me refiero a un thriller te lo puede leer desde un niño de 15 años hasta un señor de 90, la fantasía yo creo que aunque tiene mucho boom tiene como un rango de edades más limitadas por lo menos por lo que yo percibo a la hora de ventas en, en la librería a lo mejor es en la mía ¿eh? pero es lo que puedo así detectar
0: ¿qué tal el, el sector juventud? que además lo tienes en casa que, que leen por dónde van, leen ¿O hay que pelear de mucho para que lean y cuando lo logras, qué, qué es lo que, lo que más les gusta?
2: A ver, yo creo que las redes sociales eh, le hicieron mucho bien a la literatura. Entonces, hoy en día hay muchísima juventud eh, que lee mucho, que lee mucho en papel. Eh, el libro vuelve a ser un elemento no solamente eh, cultural, sino también de decoración. Eh, hay muchísima bookstagrammer eh, donde las, el tener una casa repleta de libros en unas estanterías maravillosas es como un boom eh, por eso el papel yo creo que no está perdiendo protagonismo en mi casa no leen o sea que en mi casa la adolescencia va fatal pero bueno eh, empezará y, pero yo sí que creo que hay un boom en la juventud en cuanto a la lectura y lo que sí que se percibe es que los padres hoy en día están como muy concienciados en que los niños lean, o sea, se vende muchísimo el libro infantil, en papel, no digital, en papel, y, y entonces yo creo que eso es bueno, que los padres hoy en día quieran enfocar a sus hijos hacia una, eh, una educación literaria es básico.
0: Sí, por supuesto, lo, lo celebramos. Eh, queremos celebrar hoy también la música.
3: ¿Dónde estabas entonces? Tanto Hay
0: un programa en la 2 que nos encanta Se llama Un país para escucharlo Y de ahí tomamos a veces ideas De ahí despertamos a autores que llevábamos tiempo sin visitar eh, En este momento están... El, el programa de ayer fue Mediterráneo parte 2 eh, Llegaban a Granada Y claro, pensar en Granada y música Pues es pensar en ese granadino universal Que se llama Miguel Ríos Así que hoy, las tres canciones de hoy Las dedicamos a Miguel Ríos canciones propias y colaboraciones donde lo hace tan tan bien, es tan es tan rentable, tan rico pedirle a Miguel Ríos que te colabore contigo porque te te, te, te eleva cualquier canción a un nivel superior cuando no excelso y así hizo con este Insurrección.
3: el pelo una y otra vez.
0: 24 minutos sobre las 4 de la
3: tarde, Miguel
0: Ríos elevando la música siempre a un nivel superior. Tenemos gira por Galicia de un músico que emprende ahora su carrera en solitario y que, y que queremos, y que queremos darle, darle impulso desde aquí en nuestra pequeña medida. Tenemos al otro lado del teléfono a Javi Barreiro. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
0: Gracias por estar en Café con Gotas.
5: Hombre, sobre todo ese con Jotas. Hombre,
0: hombre, siempre que se pueda, ¿verdad? Hombre, un sache un café, según un chubasco no hay café. El... Por supuesto, todos sabéis que Maneiro es el vocalista de Herdeiros da Cruz, un grupo con cuántos años de trayectoria.
5: Pues Herdeiros 30 uh, ahora. Madre mía. Vamos para 32.
0: Madre mía. ¿Herdeiros eh, sigue vivo paralelamente a tu carrera en solitario o es una, una página cerrada?
5: No, era de eh, va a parar un año para, hacer, para preparar un disco uh -huh. y este año pues, aprovecho para presentar a Homero claro. y salir a tocar. Es que la música es, un, es una adicción ¿Qué, qué y yo te... no puedo estar sin tocar.
0: ¿Qué te pedía el cuerpo? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué tenías esa.? esa... ¿Qué, ¿Qué era lo que necesitabas sacar para, para, para emprender este pequeño camino, pequeño o grande? Por supuesto, camino en solitario.
5: Pues mira, todo todo show de la idea de los 30, de los 30 años de la música. Porque Ledeiros decidió no hacer nada, a nivel de sacar trabajos nuevos, y bueno, pues como aparte también tuve un grupo que estamos en Jabón Blue y lavaba carrera en solitario, pues si no nos importa saco un disco. Y, y así fue como empezó. Decidí sacar un disco en Galego y, y no pude tocar año pasado, porque estaba a gira de Ledeiros, entonces bueno pues. Eh, decidí hacer gira todo este año.
0: En este pequeño camino que, que, que llevas por ahora en solitario, ¿qué es lo, lo, lo más satisfactorio, lo, lo que mejor te ha sabido por ahora?
5: Pues realmente la reacción de la gente cuando, cuando escucha este bonito despertar. ¿Sabes? Porque es mi primer disco en galego de los 4 que saqué y es una forma bastante distinta de, de escribir y hacer melodías. Entonces, sabes, la gente que... ...que muy fan de Ledero está acostumbrado a otro, a otro estilo de letra... ¿no? ...a otra cosa un poco más salvaje... ...y esto tira un poco más a, a poesía, ¿no? Uh
0: -huh. Qué bien, vas a estar este sábado 17 a las 10 y media en el Playa Club... ...y el domingo en la Sala Jagger a las 7 de la tarde... ...hay más conciertos, hay una pequeña gira gallega... ...¿dónde puede ver las, las fechas la gente que esté interesada?
5: Pues mira, en cualquiera de las miñas redes sociales... ...tanto Facebook, como Instagram, como Twitter... Y como TikTok, entonces está el está cartel con la gira. Genial. Porque luego después vamos a ir a Vigo, a Master Club, vamos a Ferrol, a, 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 a Teatro Torrente Ballester, luego vamos a, a, a Teatro de Pontevedra. Hay una gira bastante extensa.
0: ¿Te apetece más que la gente esté sentada o de pie en, en, en plan Sala Playa Club en, en esta en esta gira? hoy
5: pues fíjate, yo elegí las dos cosas. Primero... Eh, salas que no sé son muy grandes para que la gente esté muy cerca y, y luego teatros para, para para sentir de otra manera sabes e que un Veño de pasar una experiencia un poco sabes traumática y de muchas emociones y sensaciones y realmente el de volver a tocar sobre un escenario me apetece mucho emocionarlo otra vez sabes de verdad la gente cerca a conexión casi pel con pel que gente entonces me apetece muchísimo, se te digo, hacer un, un poco de todo, ¿sabes?
0: ¿Quién te va a acompañar en el playa, en el escenario?
5: Pues mira, la batería ven Manu Rey, que es batería que está haciendo Sira con Herederos, eh, y luego está Ovayo, Pache Cruz, no teclado Iria Iglesias, una guitarra está Rubén Cores, que es un rapaz que cuando tenía el grupo Jabón Blue. Él tenía 13 años, tenía casi 30. Y le pedía permiso a su pai para ir a tocar con nosotros, que dos canciones, porque era un rapazinho que destacaba ya con 13 años tocando la guitarra eléctrica. Y resulta que ahora que, que ten 30, pues, el eh, arreglista de las miñas canciones y el director musical de la banda. Mira qué vueltas da la vida. Sí, y a claro. otra guitarra y a otra guitarra está, pues, o guitarrista del grupo amigo más grande de, 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 de la historia que suave ¿no? que es fernando calvo entonces estoy súper bien acompañado eh, con mus musicazos y aparte que son muy buena gente y tenemos un, un, un directo súper súper currado súper profesional y súper bien pensado Qué bien. a nivel melódico y, y rítmico
0: ¿Quién ha sido fundamental para este bonito despertar, para, para esta publicación del disco? ¿Quién es el que más te ha ayudado, el, el pilar fundamental en el que te has apoyado? Rubén Cores.
5: Rubén Cores fue la persona que yo eh, a sentido a las canciones. Desde el principio le venías con la guitarra acústica y entre los dos mirábamos como vestilas y yo confío muchísimo en él y luego productor, Frank Gude. Uh -huh que otro, otro rapaz de Ribeira que también se marchó a Madrid a través de muchos años y tiene muchísima experiencia, entonces con Rubén eh, pulimos a, a Pedra y, y luego con, con Fran demos de forma.
0: Javi Maneiro te deseamos que disfrutes un montón del concierto de este sábado en el Playa Club. Te felicitamos ya de antemano por esta gira y por este, por este bonito despertar y te damos las gracias por haber compartido estos minutitos con nosotros en Café con Gotas.
5: Pues muchísimas gracias a vos, de verdad, por, por, por darnos eh, visibilidad, por permitir que a Peña pueda descubrir eh, discos nuevos y, y por nada, pues decirle a Peña que, que si quiere ver realmente dónde está la vida detrás de, de, de un disco en los directos y claro que sí. si quiere acompañarnos que, estará, que estarán bien no, no Playa Club y Na Sala Jaguar.
0: Ribeira no está tan lejos de Coruña, Javi, y a mí me gustaría mucho tenerte la hora entera aquí conmigo en el programa y hacerte una entrevista de, de, de todo el programa, así que por favor busca un miércoles que puedas estar en Coruña y yo te lo guardo y nos gustaría compartir más, más preguntas contigo, ¿vale?
5: Joder, me encantaría, de verdad, eh. me encantaría, cuando tengamos así un poco más de hueco, nos falamos y si está por aquí el guitarrista, incluso nos vamos a guitarra y hacemos algo bonito ¡Fabrioso! si quieres.
0: Muchas gracias, Javi. Veña, Veña un aperta. Adiós. Chao. 31 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de música, de libros, de literatura y de un montón de cosas en Café con Gotas. Tenemos una sección en el programa que se llama El café amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Natalia?
2: Eh, bueno, la verdad es que no suelo tener muchos, pero sí que hay una cosa que no... Eh, a destacar que es cuando salgo por la mañana relajada, como voy a tener un gran día y hoy no va a haber nada que me lo estropee. Me fastidia mucho cuando cojo el coche y se me pone a pitar. <risa> pero es así la parte del día que digo, ojo, pues no lo voy a conseguir hoy, que no me pero
0: Ese clasón de primera. Ese clasón de primera. Que, hora, que, que te primera que te rompe hora. el karma, y, eh, Que, que había reunido <risa> mirando los cereales. Tal cual. Nos, adherimos, nos sí. adherimos a ese clasón <risa> que descoloca el cuerpo. Y que sí. Eh, Abril, ¿tú tienes un café amargo?
1: Bueno, ya que estamos monográfico, mi vida está monográfica de libros últimamente, eh, es el momento que entro a las redes sociales a hablar un poco ahí con lectores y tal, y me encuentro el mensaje de, ¿me puedes pasar el enlace al PDF del libro? Y es como, eh, no. No, 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 no voy a hacer eso. Eso sí, sí eso, eso me amarga un poquito. O sea, el, el
0: gratis total, ¿no?
1: Claro, okay. quiero, quiero sí. un gratis total. Hay un poco, un poco esa cultura en muchas cosas, ¿sí?
0: Ya, pues te entiendo. Nos sí. adherimos. Complicado. Nos adherimos a ese café amargo. Bueno, pues ya que sacas el tema de redes sociales, mi café amargo es, algo, a, a, es uno que pruebo pocas veces, pero que, que cuando lo pruebo digo, ¿para qué? ¿Para qué ha para qué entrado? Eh, bueno, yo, yo no soy un gran. Su, le, lector, digamos, de redes sociales eh, leo las noticias, bueno, leo lo que me interesa o lo que me va surgiendo, claro lo, leo lo que a Instagram y a Facebook cree que me interesa, ya sabéis <risa> claro. cómo va cómo va eso eh, bom, 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 intento salir de alguna manera lo antes posible, porque no, no le suelo ni quiero dedicar, dedicar mucho tiempo pero de vez en cuando cometes el, como la imprudencia de tocar el botón comentarios, por alguna razón lo tocas Madre mía, madre mía, sí. madre mía, la gente, qué, qué tiempo tiene, qué mala uva tiene, qué poco que hacer tiene. Ante la cosa más aséptica o más normal, siempre hay, siempre, bueno, ya, ya cuando veo 512 comentarios ya digo, madre mía. Sí,
1: aparte siempre hay un puntito de falta de comprensión lectora no, en esas sí, cosas. Sí, sí. <risa> vale, bueno. Yo recuerdo una vez que había subido, era el Día Mundial del Chocolate, no sé qué. Y como, bueno, ahora hay menos exigencia con esto, pero hubo un tiempo en que te decían, tienes que actualizar dos veces al día las redes, no sé qué, bueno, mis redes son profesionales, es que yo no tengo redes sociales mías, o sea, yo las que hay son de mi profesión solo. Y entonces como a veces ya ni sabía poner, pues no sé qué puse de, eh, hoy es el día mundial del chocolate, pues eh, me voy a comer media tableta, no sé, algo así. Primer comentario, ¿cómo puedes decir que no te gusta el chocolate? Y yo... ¿En qué momento? He dicho algo ni que se pareciera a eso, ¿no? o sea, pero pasa mucho eso en los comentarios, sobre todo en Facebook, ¿eh? esto yo lo tengo muy, muy es terrible, analizado.
0: Es terrible, así que compadezco a la gente que, que, que de alguna manera vive de las redes sociales o, o a la gente que, que, que se estruja a lo mejor el cerebro para, para poner algo que no ofenda a nadie o a la que la gente no le pueda sacar punta, y, como no, la gente le saca punta y te ataca por donde sea. Ya no hablo de cosas polémicas como puede ser un partido político o una idea política o una posición sobre un tema complicado. Bueno, en, fin, en fin, no hace falta poner ejemplos. Así que hasta aquí el Café Amargo. De hoy nos adherimos, por supuesto, a estos cafés.
3: Inplacable, mi voluntad
2: destruyó
0: el Burgos debe tener un café amargo con nosotros después del partido del domingo, ¿verdad Natalia? ¿Fuiste al pabellón?
2: Eh, no, no fui. Bueno, haya
0: partido que fue el del domingo. Sí. Es que creo que antes me quedé a medias en, en, en el comentario. Record recordamos que si marcáis el 981 1670 eh... Y le pedís al operador a la operadora que os pase con la radio. Estaréis hablando con nosotros y si os gusta el baloncesto os regalaremos una entrada doble para ver el partido del domingo por la mañana contra el Betis, el partido del básquet-Coruña. El pasado domingo le ganábamos 104-103 al Burgos. Después de haber ido por detrás casi todo el partido llegó el último ataque del Burgos. Fallaron dos tiros a canasta, afortunadamente, y nos llevamos la victoria. ¡Qué emoción! Fue un partido muy emocionante y eh, muy emocionante también ver el el mogollonazo de gente que hay que había en la grada que, que puso un ambiente un ambiente estupendo qué tal tu aventura del baloncesto Natalia cuánto, cuánto tiempo dura ya muy bien
2: ya? la verdad bueno, yo ya hace sabes... dos años a... sí empezamos hace dos años con el club baloncesto que empape ...y estamos encantados, bueno, eh, por culpa de que teníamos liga este fin de semana... ...no pudimos ir a apoyar al equipo Leporo de nuestra ciudad... ...porque aunque seamos otro club y sea nuestra competencia... ...para nosotros es apoyo incondicional a, al equipo Leporo de, de nuestra ciudad... ...hay que fomentar el baloncesto en, en una ciudad eh, como La Coruña... Y, ...y la verdad es que muy bien, estamos encantados, empezamos... ...esto empezó como una aventura de unos chavales de 18 años... ...y con un único equipo que era el de ellos... Eh, ...era para pasárselo bien y fomentar valores eh, como los que da el deporte... ...tan importantes en la sociedad adolescente en el, en, a día de hoy... ...y bueno pues este año ya nos encontramos con cinco equipos compitiendo en ligas... ...y con la escuela del Colegio Hogar de Santa Margarita con casi 40 niños inscritos... ...así que estamos encantados, creciendo demasiado rápido... <risas> Eh, pero bueno, eh, con muchísima ilusión, con muchísimas ganas y, y quedándonos sin vida, porque los fines de semana, como comprenderéis ahora, son de, de locura, pero bueno, dará para escribir muchas historias y muchos libros esta qué aventura. Bien, qué bien,
0: sí, y son horas de autobús, que puedes ir, <risa> con Justo, una que podemos ir pensando. O leyendo libros de abril.
2: ¿Qué? Dos Justo, leyendas. también Le puedo eh. contar muchas aventuras que escribe ya mejor Entonces a lo mejor así sacamos algo positivo entre las dos
0: ¿Qué edad tienen los más peques?
2: Pues mira, los más peques es que claro En la Escuela del Hogar de Santa Margarita Tenemos niños desde tres años uh -huh. Que son una monería O sea, verlos, bueno, baloncesto Por decirlo de alguna forma Trabajamos con ellos coordinación Empezamos con los principios Y estamos muy contentos con ellos y, y ahora, claro, hemos, llegamos hasta senior, entonces eh, nuestro jugador con más edad tiene 45. Así que pillamos un baremo de edad muy amplio, pero, pero la verdad es que estamos encantados. Yo, bueno, es que como he mamado el baloncesto desde pequeñita, os podéis imaginar, para mí el meterme en esta locura que me metió mi hijo, pues era como... Pff, a ver qué voy a hacer, pero realmente ahora que mi hijo ya pasa un poco más, eh, yo estoy enganchada a tope, o sea que...
0: Qué bien, al menos los hijos han agradecido ese, ese paso tan, tan
2: difícil que, eh, que, que, Espero que sí, y si no, bueno, pues no cenan y ya está. No, <risa> sí, poco. sí, por supuesto que sí. Además los entreno a los dos ahora, o sea, entreno con ellos, es pasar más tiempo con ellos, lo que antes pasaban otros entrenadores, pues... Ahora yo estoy de segunda entrenadora de ellos, o sea que lo, los puedo disfrutar en cada entrenamiento y cada partido. Pues, ¿Qué voy a decir? Más horas con ellos, que cuando empiezan a cumplir años es lo que, lo que quieres, que se me escapan, se me escapan. Pues claro. ahora por lo menos estoy con ellos así más horitas y disfrutando del baloncesto juntos.
0: Qué bien, hace poco teníamos a Juan Luis Cuteiro aquí en, en el programa y él montó un equipo de fútbol para su hijo también y lo cual me pareció fabuloso y, y meterse en un mundo que nos parece tan difícil pues mira otra otra que no
2: se hace por los hijos
0: Exactamente. esa es
2: la pregunta que llega ya
0: qué gran felicitación tenéis por por mi, por mi parte eh, abril tenemos que despedirte porque sabemos que tienes que obligaciones con la librería y no queremos entrar Abril que no no. Más. A mí,
2: Perdón. A la dejamos Natalia, aquí con vosotros. Mí,
0: afortunadamente se queda un poquito es que yo me,
2: quedo, me toca abrir
1: la librería. Oh, bueno,
2: Abril, si no hay que echarle
0: una mano. Es que no es llegar allí. Venga, pues.
2: Con todo preparado, ¿qué va a ser esto?
0: Natalia, estamos muy contentos de haberte de tenido de nuevo en Café con Gotas.
2: Sí, pues mil gracias a vosotros por invitarme. Mil gracias a Abril por compartir conmigo bueno, este hombre. momento y deseando verla en, en unas horitas en un Sí, sí. Sí, y continuar hablando con ella. Qué
0: bien, te felicitamos por esas aventuras nuevas que has comenzado, sobre todo sí. por esta segunda literaria que acabas de empezar y te deseamos que tengas pues, pues mucha suerte y, y muchas satisfacciones.
2: Mil gracias, mil ah. gracias Pablo. Un abrazo. Así que
0: aprovechamos para escuchar otro de los temas de este, de este disco de Miguel Ríos, de este... Miguel Ríos y las estrellas del rock latino. Aves de Paso nunca habría llegado donde ha llegado si no fuera por esta reversión colaborando con Miguel
3: Trifos. rubias de bote, que en el relicario de sus escotes perfumaron mi juventud. Al milagro
4: de los besos robados que en el diccionario de mis pecados guardaron su pétalo azul. A la impúdica niñera madura. Que en el mapa mundi de su cintura, a un
3: niño que fui, espabiló. A la flor. pensaban que se perdía, damas de noche que en el asiento de atrás de un coche lo preguntaban si las querías aves de paso como pañuelo oscura fracaso Misteriosa viuda de luto, que sudó conmigo un minuto, tres pisos en ascensor. A la intrépida Cholula Argentina,
4: que en el corazón con tinta china, meta tu peor para el sol. A las casquivanas novias de nadie que coleccionaba canas al aire, burlón de la nit de San Juan,
3: A la reina de los bares del puerto, que una noche después de un concierto me abrió su almacén de besos con sal. A las flores de un día, que no duraba, que no dolía, que te besaba, que se perdía. Estabas de noche que en el asiento de atrás de un coche, no preguntaba si la
4: la Magdalena, Túa, Fatima y
3: Salomé. A los ojos verdes como aceitunas que robaban la luz de la luna de día, un cuarto de hotel, dulce hotel. A las flores de un día que no duraban, que no dolía, que te besaba, que se perdía. Cómo nos cuesta bajar el volumen cuando la canción nos está llevando a un punto de emoción de si querías, Aves de paso, como pañuelos cura fracaso.
0: Sabina y Miguel Ríos, dejándonos a dúo este Aves de Paso absolutamente delicioso, desde ese disco de Miguel Ríos y las estrellas del rock latino. 45 minutos son las 4 de la tarde, tenemos unos minutitos para compartir con Andrés, que es el, presupuesto, el, el responsable de actividades y proyectos de Hábitat. Muy buenas tardes Andrés.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por estar en Café con Gotas. Gracias a vosotros por llamarnos siempre.
0: Habitat está en, 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 en on fire todo el año, con un montón de actividades hiper necesarias y hiper beneficiosas para todos, de formación, de limpieza, de, de, man, de mantener la naturaleza y de, y, de, y de intentar que esté siempre un poquito mejor. Y, eh, entre otras cosas Pues hay abundantes conferencias Abundantes charlas en su local En su local de Monte Alto Hoy por ejemplo tenemos una de ellas Va a ser a las ocho y media de la tarde ¿verdad?
6: Pues sí, hoy tenemos una charla Más que emocionante dentro del programa Falando de Natureza Que iniciamos allá por la pandemia Que todos recordamos eh, Y donde le dimos un empujón A las, a las charlas de divulgación Que hacemos en Hábitat ya de manera histórica ...para que hubiera esa posibilidad de conexión online... ...pero en esta ocasión ya con ese formato dual... ...de presencialidad en el local... ...para quien quiera un poco tener esa cercanía... ...con los, con los ponentes, que siempre es de agradecer... ...que estén arropados... ...pero para quien tenga imposibilidad de desplazarse... ...pues que la pueda seguir online. Hoy nos acompañará José Antonio Fernández Bonjas... ...que para quien no lo conozca es el director conservador... ...del Parque Nacional Marítimo Terrestre... ...de las Islas Atlánticas de Galicia... Este este parque nacional que, que conforman los archipiélagos de Cíes, de la isla de Sábora y Cortegada, y hoy nos vendrá a hablar concretamente de ese proceso, de esas tareas, de, de esa eucaliptización de, la, de las Islas Cíes.
0: Y nos preguntaremos, ¿pero cómo, cómo puede haber eucalipto en, en las Islas Cíes? No, no es un árbol que, 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 es, que, que deba estar allí porque sí, ¿no?
6: No, para nada, de hecho no forma parte de la vegetación del ecosistema que, de insular que había allí Prístino originario. Eh, se plantó hace, hace décadas como, junto con otras especies de, de, ar, de arbóreas y hoy día se está haciendo una, un proceso de retirada para restaurar los ecosistemas originarios que tiene que haber en estos en estos entornos y qué mejor mano. Que la, de, que la del ponente de hoy, que de la de José Antonio, para que nos cuente un poco el esfuerzo que está haciendo este parque nacional para la retirada de
5: esta especie exótica.
0: Pues a través de sus palabras tendremos esa oportunidad de viajar con la cabeza, con la mente, a, 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 a las Islas Cíes, a Oms, a, al Parque Natural de, de Islas Atlánticas. Además, Habitat pues, ha, ha tenido que estar de, de, de actualidad por ...casi siempre por cosas que, que no les gustaría ¿no?... ...como, como las ONGs o las, o las ayudas urgentes... ...porque hemos tenido una crisis con los pellets... ...que ha puesto de, de, de relieve que no solo... Mmm, ...podemos tener una desgracia de un vertido de pellets en el agua... ...sino además pues que cuando vamos a recoger pellets... ...encontramos el triple de otros residuos y otros plásticos... ...que no deberían estar en el mar... ...¿cómo, cómo ha sido esta aventura de, de, de limpieza?...
6: Pues tienes toda la razón, y hábitat llevamos muchos años ya trabajando en limpiezas de espacios y entornos naturales, eh, ahora con este evento catastrófico, puntual, que tuvimos con los peles, pero intentando hacer ver también a la sociedad que el problema de los peles, si bien es un problema, no es el problema, tenemos una, un sobreconsumo de, y, un, y unos residuos que constantemente, de origen de tierra o de mar, Acaban en nuestras costas y, el, y, el, y nuestros océanos nos los vienen recordando diariamente. Y con este episodio de Peles, en algunas actividades que hemos hecho este mismo año, en 2024, que llevamos siete limpiezas, insisto, no solo focalizadas a peles, sino también a todos los demás residuos, porque los peles en volumen y en peso es una fracción muy poco significativa. De hecho, en algunas, en algunas jornadas de retirada, prendas, se sacaban cientos de gramos de esta mezcla de peles con otros pequeños restos eh, orgánicos que se, que se sacan de, de playas por la dificultad de su separación, pero eran cientos de kilos de otras basuras los que, lo que salían. A fecha de hoy, en estas siete limpiezas, contabilizamos, porque hemos hecho estimaciones también en hábitat, que hemos conseguido en estas actividades particulares retirar unos 213.000 peles, perlitas, lágrimas de sirena que se conocen, eh, que también hay que algo que hay que poner un poco encima de la mesa para ese conteo necesario, esas estimaciones para ver eh, la magnitud del problema. Pero, insisto, en peso es algo muy poco significativo. Pensemos que solo 10 gramos de estas lágrimas de sirena limpias pueden contener hasta más de 620 lágrimas, con lo cual, bueno, el volumen es ingente, Todo el mundo conoce el, el porqué ya hoy día de, esta, de este... De este de esta ribazón, de, de pellets en nuestras calles, pero no es algo novedoso, nos llevamos encontrando pellets en, en limpiezas desde hace ya mucho tiempo, porque en estos transportes marítimos siempre se pierde siempre se pierde algo, y hay que trabajar en todas las labores, eh, las limpiezas y retiradas de, de residuos, pero por supuesto en, en la mejora de la seguridad de estos transportes, de, estos, de, esta, de estas lágrimas, y este es el formato que se tiene que seguir trabajando.
0: Pues Andrés, no tenemos tiempo para más y no queremos robártelo tampoco a ti, pero nos ha encantado charlar contigo estos minutos, darle relevancia y darle visibilidad a las, actividad, a las actividades que hacéis durante todo el año con Hábitat y eh, todo el esfuerzo que hacéis por, por que la naturaleza sea un poquito más rica y sea un poquito más limpia eh, y mejor <ríe> en, en Galicia. Eh, Gracias
6: a vosotros por hacer de altavoz y a la gente que viene a las actividades, el músculo que tiene la sociedad para mejorar sus espacios naturales.
0: Claro que sí, pues mucho ánimo con todas las actividades, Andrés, y gracias por estar en Café con Gotas.
6: Un abrazo enorme. Adiós.
3: Esta es una canción que se llama El Cruz del Autobús.
0: Miguel Ríos enamorando a su público con el blues del autobús De fondo a nuestras palabras, hoy en Café con Gotas 51 minutos sobre las 4 de la tarde Hablando de música, de naturaleza, de libros Con Abril Camino Que está promocionando y presentando su última novela Nuestro último verano en la isla eh, Que publica con Editorial
1: Planeta ¿Desde hace cuánto con la Editorial? Desde finales de 2022, bueno, es el segundo libro, porque me pilló uno finales de 2022, principios del 24, he estado 20, el 23 en blanco, pero bueno, es, es por eso.
0: ¿Qué tal la relación con, con Editorial?
1: Bueno, pues eh, fantástica, o sea, es como otro planeta, joder, nunca mejor dicho, o sea, es como otro mundo, ¿no? Eh, trabajar en un gigante editorial, pues claro… Eh, todo lo que yo hacía, es pues, lo, que, lo que yo hago en mi casa, o sea, lo que es el proceso de escritura y demás es igual, ¿eh? ahí no hay nada, nada diferente, pero toda la postproducción, toda la promoción, todo, o sea, es multiplicado por mil. Yo antes publicaba un libro, hacía una presentación quizá en Coruña y otra en Madrid y ya, ¿no? Y ahora pues voy a pasar seis meses sin dormir en uh -huh. mi cama. La gente se sigue
0: preguntando, ¿cuánto de cada libro que yo compro es para la autora? ¿Cuánto se queda por el camino? ¿Cuánto? ¿Quién quién, quién se lleva la gran ganancia aquí? Eh, Más o menos. Bueno, en una cosa?
1: editorial grande y seria, digamos, porque hay mucha editorial pirata por ahí. Demasiada, ¿no? Pero bueno, en, en una editorial seria, normalmente para el autor es el 10% del precio de venta al público. Mm -hmm. eh, en, en libro.. Eh, lo que se llama Entrade, que es el libro normal, no bolsillo ni claro. nada, y en papel. Y normalmente es el 8 aproximadamente del bolsillo y el 25 del digital. Ajá. Yo no me quejo, es una queja muy habitual, yo tengo otras 40.000, <risa> pero a mí no me parece un mal porcentaje. Eh, un libro tiene un proceso muy muy... Eh, hablo de porcentajes estándar, ¿eh? hay, hay autores que negocian un poco más pero bueno, que a lo mejor negocian hasta un 12, ¿no? tampoco es una cosa de llevarse el 50% vamos. Eh, es un engranaje gigante, hay muchísimos departamentos trabajando eh, 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 por eso decía lo de las editoriales grandes es que los hay realmente, en, a lo mejor otras editoriales en las que la persona que lleva el marketing es la misma que hace la distribución y es la misma que lleva las redes sociales y es la misma que te hace una medio corrección del libro pues a lo mejor ahí sí que es injusto que el 10% solo sea para el autor, ¿no? Pero bueno, realmente si ves el, el engranaje de personas que trabajan en un libro es que a lo mejor yo solo aporto el 10% del trabajo, claro honestamente.
0: Cuando en Café con Gotas suena esta sintonía... Quiere decir que entramos en nuestra sección de cocina, nuestra sección en café con gotas, porque claro, Abril, ¿no? no todo es preparar la siguiente presentación, pensar sobre el siguiente libro, corregir lo ya escrito. Hay que comer también, hay que hacer de comer. ¿A ti qué tal se te da este mundo, Abril?
1: Bueno, se me da bien, pero no lo practico. No, entonces... nada. Bueno, nada nuevo porque tengo que sobrevivir y vivo sola, con lo cual, pues sí, pero...
0: ¿Qué es lo que, Yo... es lo que se te da bien a ti en la cocina? ¿Qué te gusta hacer?
1: Bueno, pues cosas muy variadas. Soy muy buena con las salsas, oh. sí, entonces eh, siempre acabo tirando de pastas o arroces para <risa> mezclar, ¿no? Eh, en general se me da bien casi todo, los postres se me dan muy bien también, o sea, muy bien, vamos, tampoco es que sea una cosa para abrir un restaurante, pero bueno, que, que no, que bien, o sea, no se me da mal la cocina, algo es que no me gusta, no me gusta nada doméstico, ¿no? Mm. Entonces, eh, eh, co cocino para sobrevivir y tiro de sándwich, de jamón y queso, muy a menudo para no tener que cocinar.
0: ¿Se come bien? Joder, pues claro. se come que te mueres.
1: ¿Y dónde vamos en Foz a comer? Dos sitios, rápido. ¿Dos sitios? Eh, joder, es que esto, esto es complicado porque en Foz la mitad cierra en invierno, eh, pero déjame pensar <ríe> unos... Imaginemos que, este... que ya, es, ya es 20 de junio. <ríe> dónde pues eh, Casa Damián, que está ahí al lado de la playa la Rapadoira, que o sea aparte de comerse de muerte tienes unas vistas increíbles, y un poco fuera del pueblo, así saliendo, Shoiña, uh -huh. eh, que es un local de toda la vida que se come que te mueres. ¿no? Qué bien.
0: Qué bien, pues sí, recomendado sí. queda y hasta aquí la sección de cocina con Abril Camino. Bueno, ya que hablamos bien de Editorial Planeta hay que decir que, que, que tener el libro en la mano es una gozada. El libro está preciosamente sí. editado y da gusto, da gusto tenerlo, así que felicidades por, por, por esa parte. Abril, está todavía, como quien dice, empezando el año. ¿Una idea, un objetivo que tengas para 2024 que no quieras que se acabe el año sin, sin ir a por él?
1: Pues volver a escribir porque yo cuando entré en Planeta tenía muchas novelas en el cajón que llevaban años trabajándose y que, bueno, se mostraron interesados en todas, vale, por decirlo así, que no puedo contar mucho, pero es eso. Entonces, pues claro, a un ritmo de una publicación cada 15 meses, más o menos, tenía asegurado la vida, ¿sabes? La, la carrera para unos años y entonces dejé de escribir y me, me está costando mucho retomar eso.